0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Aufschwung an den Märkten seit Jahresbeginn wird von Skeptikern doch sehr kritisch gesehen. Vor allen Dingen, wenn es in den USA und Europa zu einer Rezession kommen könnte, sehen wir bald eine größere Korrektur an den Märkten. Das bespreche ich jetzt mit Robert Halver von der Baderbank. Schön Sie hier zu sehen. Grüß Sie, Herr Koch. Herr Halver, wie hoch ist denn vielleicht das Risiko einer Rezession für die Märkte, damit es hier auch deutlich runtergehen würde? Zunächst mal zum
1: Thema Rezession. Eine technische Rezession kann es ja vielleicht durchaus geben, aber ich denke, die ist eingepreist. Aber es kommt natürlich an Börsenkarlauer. Die Börse bezahlt Zukunft. Im nächsten Jahr soll es ja schon wieder besser aussehen, zumindest ein bisschen besser. Also diese Auftriebskräfte kommen dann wieder zurück. Aber wenn es auch tatsächlich zu einer Rezession technischer Art kommen sollte, ist das für die Börsen, glaube ich, kein großes negatives Momentum. Denn dann kann man sofort wieder argumentieren dann müsste ja auch die Inflation runterkommen, dann müsste ja auch die Zinssenkungsfantasie noch früher kommen, als jetzt, sie ist ja zum Ende des Jahres zumindest in Amerika eingepreist. Also von daher muss man diese Angst nicht haben. Man muss immer das Ganze, das große Bild sehen. Und äh, den, einen Satz noch, wenn Sie sehen, dass der MDAX, also das Sammelbecken der zyklischen Werte, die an der Konjunktur hängen, ja 26 unter seinem Allzeithoch ist, dann sehen Sie ja, da ist einiges schon an Malaise, was Konjunktur
0: angeht, eingepreist. Ja, auch Investorenlegende Warren Buffett hat sich auf seiner Hauptversammlung schon pessimistisch gezeigt. Ist jetzt ein Abschwung nur noch eine Frage der Zeit?
1: Warren Buffett ist ein toller Investmenttyp, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, seit vielen Jahrzehnten vorne mit dabei, aber so wie wir beide ist Warren Buffett auch nicht Jesus Christus und auch nicht der liebe Gott, er kann nicht in die Zukunft schauen. Und wir haben ja im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres mit Blick auf das laufende Jahr gesagt. Das wird ein schwieriges Jahr. Was kommt da alles auf uns zu? Das hat sich so nicht bewahrheitet. Denn man muss ja immer sehr klar erkennen, wenn das Jahr schwierig ist, dass man sagen müsste, man müsste Aktien verkaufen, in was gehe ich denn rein? Dann kommt ja immer reflexartig die Aussage in Zinspapiere. Aber nach wie vor sind Zinspapiere im Durchschnitt, im Durchschnitt nach Inflation nicht attraktiv. Da ist es viel sinnvoller, vielleicht nicht nur auf dem Platten. Markt an sich zu sehen, auf S&P oder DAX, das weiß ich, sondern zu schauen, welche Branchengruppen sind gefährdet, ist das da schon eingepreist und wo muss man dann eigentlich mit Blick auf 2024 im Sommer
0: in der sauren wieder investieren. Herr die negativste Prognose, die ich gerade gelesen hatte, lag bei 12.000 Punkten für den DAX, jetzt sind wir bei knapp 16.000, das ist also Minus von 25%. Prozent das wäre schon ganz schön viel.
1: Das wäre schon sehr viel. Ich frage mich manchmal, warum man nicht unter 10.000 geht. Das verkauft sich ja auch gut. Es gibt ja Klicks und Quoten. Aber da muss man sagen, dazu muss einiges passieren. Ja, okay, einen schwarzen Schwan können wir seit 2008 nicht mehr ausschließen. Ja, dieses bussierliche Tierchen scheint ja lazent zu drohen. Aber man kann nicht mit, dieser, mit einer Wahrscheinlichkeit arbeiten, die eher gering ist. Wir sehen ja im Ukraine-Krieg, Eskalation findet offensichtlich nicht statt. Die Chinesen greifen nicht Taiwan an. So ein bisschen friedliche Koexistenz zwischen Amerika und Europa auf der einen Seite und China auf der anderen Seite ist ja dann doch offensichtlich der große Wunsch auf beiden Seiten. Ähm, es, Amerika kommt es natürlich nicht zu einem Schuldenstreit, das ist ja klar, zu, einem, zu einer Pleite Amerikas, das auch ganz klar. Äh, wir haben äh, nach wie vor die Aussicht auf eine bessere Konjunktur und Neumann sehr entscheidend. Die Alternative, das Zinssparen, ist zumindest. Für Festgeld und deutsche Staatspapiere nach Inflation nicht lukrativ. Also von daher sollte man eher sagen, ich gehe in die Branchen rein, die mir gefallen, das sind die Defensivbranchen, aber ich bleibe dabei. Die Zyklika, gerade der Nebenwerte, MDAX im Sommer, Sauer-Gurkenzeit, die würde ich mir anschauen, bei uns MDAX, wie in Amerika beim Russell 2000.
0: Wir haben jetzt Sage ich mal, schon einige negative Dinge besprochen. Wollen wir es vielleicht mal umdrehen und positiv sagen, welche Chancen können Anleger jetzt vielleicht nutzen, um vielleicht sich auch in turbulenten Zeiten gut aufzustellen?
1: Der Blick nach vorne ist immer zu richten. Ich weiß natürlich, man hat im Augenblick in Deutschland den Eindruck, vieles läuft nicht optimal. Das kann man sagen. Das gilt vielleicht sogar für politische Entwicklungen in Deutschland. Aber die Welt ist deutlich größer und wenn ich da der Eindruck haben muss, in China wird die Konjunktur sich zumindest ist auch nach der Corona-Wiederauflage, die man da hat, aber dann doch längerfristig bessern, ist das für die deutsche Wirtschaft natürlich für deutsche Zykliker auch wichtig. Wenn ich davon ausgehe, dass die Zinssenkungsfantasie in Amerika passieren wird, wird das natürlich die Konjunktur auch in Amerika anfachen, weil sie in Amerika, das kennen Sie als alte Amerika-Kenner ja ruckzuck in ein paar Tagen ja, ihren alten Kreditvertrag zu teuren umswitchen können in einen neuen. Das heißt, sie haben wieder Potenzial zu konsumieren, zu investieren. Das ist unheimlich wichtig, also von daher bleibt es bei den zyklischen Werten, die man gerade jetzt auch dann im Sommer kaufen sollte, wo die Zeit etwas ruhiger ist, wo natürlich auch weniger Umsätze da sind und äh, ja, wo man einfach auch nicht sagen muss, es geht im Markt natürlich weiter nach oben durch im Sommer. Aber das ist die Phase, wo ich überlege, was passiert im nächsten Jahr. Und im Herbst wird die Rechnung für das nächste Jahr geschrieben. Da werden die Dinge eben sind Senkungsfantasie und bessere Konjunktur gespielt. Und dann sollte man die Zyklika haben, nicht nur die paar Werte, die im Augenblick laufen. In Amerika sind es sechs Werte, die den Markt treiben. Ja, bei uns sind es die DAX-Werte. Nein, auch andere Börsensegmente haben schöne und hübsche Töchter und Söhne.
0: Jetzt verraten Sie uns vielleicht zum Schluss noch so einen Depot-Mix. Wie könnte man denn sein Depot möglichst krisensicher aufstellen durch verschiedene Asset-Klassen?
1: Krisensicher, da muss man sagen, ist denn das Zinspapier krisensicher, wenn ich da Inflation nichts übrig behalte? Ich habe natürlich auch ein paar Zinspapiere. Ich würde eine Stufe höher gehen und dann sagen, da habe ich zumindest eine Unternehmensanleihe in Amerika oder Unternehmensanleihen in Amerika und Deutschland, die profitieren, wenn die Kultur besser wird. Hier ist nicht alles bitte die typischen Festgelder, auch äh, wenn äh, gewisse 3%-Angebote noch mehr locken nach Inflation bleibt nichts übrig. Dann schaue ich in die Werte, wo ich dann regelmäßig anspare, wo ich sage, wo ist der Potenzial nach wie vor. Ich, KI, Künstliche Intelligenz, bleibt ein großes Thema, gerade bei Werten, die nicht nur KI machen, sondern auch eine Basis haben. Beispielsweise ein Wert wie Microsoft ist das. Und dann nochmal ich wiederhole mich jetzt, es ist langweilig, aber das ist meine feste Überzeugung, die Zyklika, die sollte ich dann eben auch haben, äh, äh, gerade im europäischen, deutschen Umfeld. Und vergessen wir ein bisschen auch die äh, Schwellenländer nicht, vielleicht zehn äh, Prozent zur Depotbeimischung, die dann auch sich wieder auftun, wenn, äh, wenn äh, China besser wird. Und die Japaner scheinen offensichtlich im Augenblick der Geheimtipp zu sein, äh, nach dem Motto, sie bleiben bei ihrer äußerst lockeren äh, Geldpolitik, sie wollen die Wirtschaft wieder etwas tun. Auch Sie, die Japaner, sind ja weit unter Ihrem Allzeitkurs, vielleicht sollte man da auch mal die Nase reinhalten. Aber es sind die Aktien, es ist nicht die Krisensicherheit, die Sie jetzt natürlich mit verschmitztem Lächeln hier angefragt haben. Es gibt keine absolute Sicherheit, aber die Potenziale sollte man nutzen. Und so negative Stimmungen im Markt, da muss man auch manchmal auch von
0: der Politik drüber hinwegschauen. Ich habe aber auch angefragt, durch die Assetklassen zu gehen und Sie waren jetzt sehr stark bei Aktien, ja. würden Sie auch Gold, Anleihen, ja. Immobilien, ja. Kryptos, was würden Sie alles ins also, Depot packen?
1: ich habe, das kennen Sie auch von mir, ich habe überhaupt nichts gegen Gold, wenn es auch bis 10% des liquiden Vermögens ist. Vielleicht auch auf Silber etwas setzen. Silber wird ja nun gebraucht, auch gerade äh, bei Solarenergie, bei der Wärmewende, bei Photovoltaik, bei der E-Mobilität, wird Silber gebraucht. Ist aber eher ein längerfristiges Engagement. Gold gehört dazu, um einfach den Unbilden den Problemen der Welt eben dann auch äh, etwas entgegenzusetzen. Das überhaupt nichts gegen. Krypto, die Kryptowährungen, das ist ein spekulatives Ob Ob Anlageobjekt. Ich habe immer gesagt, ich stehe nicht zwischen Hass und tiefer Liebe, sondern dazwischen Spekulation. Wer es machen möchte, sollte es machen. Es ist aber keine klassische Anlage, weil die Einschätzungsmöglichkeit von diesen Kryptoanlagen einfach oft genug Aprilwetterprognose oder Lottozahlen fürs nächste Wochenende raten ist. Also von daher sollte ich schon bei den Klassikern bleiben. Aktien, die Branchen und die Regionalverteilung haben wir besprochen. Gold, Zinspapiere, eine Risikostufe durchaus höher gehen, die Unternehmensanleihen und dann sollte man gut auch durch den nächsten Winter kommen und auch im nächsten Jahr,
0: wenn wir sehen, sind wir nicht gezwungen, Baumbrände zu essen. Sagt Robert Halver von der Baderbank. Vielen Dank für Ihre Einordnung, Herr Halver. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.